futbolbumas turpina apskatīties uz 20. gada virslīgas sezonu, uz virslīgas komandām un to sekmēm. Bija jau intervijas smeklēt mūsu kanālā ar Jurģi Kalnu, ar Andri Rihertu, ar pēdējo divvietu īpašniecēm. Nu, Daugavpilī bronzas medaļas, ja skatās no apakšdaļas, astotā vieta desmit komandu konkurencē ar mani kopā ir Nauris Mackevičs. Daugavpils kastuvesi, sveiks, Nauri! Čau, čau! Ģenerāli direktors! Ģenerāli direktors! Ģenerāli direktors Nauris Mackevičs, viņš vislabāk varēs pastāstīt vienmēr atklāts, sirsnīgs un neko neslēpt un proti izteikties, tāpēc uzaicinājām viņu. Cenšamies arī tomēr šo kanālu Latviešu valodā uzturēt, lai nav tik daudz arī citus valodas, kuras nevisi arī pārzina. Nu, Nauris mūs pastāstīs. Nu, pirmais jautājums Nauri mūs reiz astotā vieta no desmit komandām. Es zinu, ka vēl pirms sākās Covid, tev bija pavisam ambiciozi paša mērķi un arī komandā. Labi, varbūt tu atmetīsim, negribas atkal runāt par Covid, bet zinot, kāds bija sastāvs sākoties sezonai jūnijā, kā tu raudies tagad uz šo ieņemtu astoto vietu? Nu, protams, tiešām gribējās būt augstāk, tas nav nekāds noslēpums, bet, nu, objektīvi vērtēt, laikam, to sastāvu, kas bija sezonas beigu daļā, nevis tas, kas bija sākuma, nu, laikam, varējām uzkāpt uz septīto vietu, arī pēdējā kārtā varējām vēl to izcīnīt, lai arī novainātā sastāvu, bet par to pašu spārtaku, principā, iespējas mums bija, un, laikam, jau augstāk par septīto vietu, nu, tā objektīvi vērtēt nevarējām uzkāpt, lai arī vienu brīdi pat labi varējām vispār atkarīt gan uz devīto, gan tīri teorēs, ka arī uz desto vietu. Bet, nu, izškrošies brīžos savus punktus paņēmām, nu, un jābūt apmierinātiem ar to, kas ir. Nu, kad sezonu tuvojas beigām, tad visi runā, kurš būs pārspēlēs, kurš izskatīs, kurš nebūs pārspēlēs. Pasaki cilvēkiem līdzstējiem, cik principiāli ir būt, piemēram, septītie vietā, nevis astotajā vietā, kas principā neizšķir, ne Eirokausus, ne pārspēles pilnībā neko? Nu, patīkamāk jau ir, jebkuram būt augstāk, bet skaidrs, ka būtiskas atšķirības nav, tev vairāk sponsoru neatnāks vai spēlētājs vieglāk piesaistīt nebūs no tā, ka tu būsi septītais vai astotais, bet, nu, pašam, protams, ka ir patīkamāk. Sportiskā interese ir vienmēr, sportiskais azarts un... Es domāju arī, kā jau teica, pēdējā spēlē patiešām par to pašu Spartaku, ka tu pirmajā minūtē, pirmajā uzbrukumā ar trešo bumbas pieskārienu gūsti vārtus un tāda emocija gama vispār tajā spēlē, ka daudzi tiešām jaunie tika pie nopietnas spēles, jau faktiski netrenējoties un principā pirmā puslaika beigām Spartakam variantu pa lielam nebija. Jā, viņi visu laiku kontrolēja bumbu, bet pa lielam bīstumu uzbrukumu nebija. Paši atvedām savu to pirmo golu, pēc tam pa lielam tāpat atvedām arī otro golu. Nu, beigās tāds īsts sniega futbols, man liekas, ka tas pa lielam raksturoja visu to gamu sezonas garumā, kas mums bija, gatavojamies tā, pēc tam tas stūbojas Covid, pēc tam dažādas citas grūtības, ar kurām visi klubi šogad saskārās un beigās tas sniegs. Nu, tiešām, man liekas, tas bija tāds super noslēgums, kas parādīja visu to gadu, kāds viņš bija. Jāsaka godīgi, ka paveicās, ka viņš nesāk snikt jau pirmā puslēku kādā otrajā vai trešajā minūtē, jo pa lielam sāka snikt tā nopietnā pēc kādas 60. minūtes, un ja tas būtu bijis jau no spēles sākuma, es nezinu, kā mēs būtu pabeiguši šitā spēlē. Ok, mēs te daudz runājam par pēdējo spēli, par iespēju izraut septīto vietu, bet tas, ka jūs nenokļuvāt tajā pārspēļu zonā, labi, pēc tam tās pārspēles tāpat atcēle, bet jūs apsteidzāt principiālo pretinieci metu, Pasaki, kur ir tas noslēpums, kāpēc Daugavpils tik sekmīgi tie galā ar metu šo sezonu trijās spēlēs virslīgā visas trīs reizes Daugavpils uzvarēja. Tur vēl jāpastās, nu, laikam, Rīgai RFS, jā, tas arī izdevās, bet tu tomēr no vidusdaļas un apašģilu komandām iespējams, ka nevienai tas neizdevās. Un arī pagājušajā gadā divas uzvaras viens neizšķirts, viens zaudējums, un 
varbūt ne tik pārliec no šo bilanse, bet arī tieši tā bilanse izšķīra, ka jūs viņus apsteidzāt tieši savstarpējos mačos. Kur ir noslēpums? Šogad, man liekas, tās visas uzvaras arī snieguma ziņā bija diezgan viennozīmīgas. Pirmās divas spēles noteikti, pirmā, ko mēs mājās vinējām, tur vispār palielam bez variantiem pat spēlēt skaidrliskajā mazākumā. Principā mēs to spēli kontrolējām arī to, kas bija Daugavas stadionē. Es uzskatu, ka mēs arī tiešām bijām pārāki pēdējā spēle. Jā, viņa bija līdzīgāka, bet arī tomēr mēs bijām labāki. Es nezinu, varbūt Meta arī nedaudz pārdegušiņu tas spēlēm, jo grozies kā griba, bet tomēr viņam tas sastāvs ir jaunāks. Jā, mēs esam arī ļoti jauni, bet viņam tas sastāvs ir vēl jaunāks un puišiem pie mums tiešām klubā ir liela motivācija pret metu, jo faktiski tā ir komanda, kura ir ļoti, ļoti līdzīgi daudzās ziņās mums. Gan daudz jauniešu, gan akadēmijas darbs, kas spēlē tieši savējie, kuri šeit vienmēr trenējušies, gan tā var teikt, mūžīgā konkurence savā starpā arī virslīgas tabulā. Jā, mēs uz divjam gadiem bijām no šīs apretas izskrituši, bet arī pat tajā laikā trāpījāmies kausa izcīņā, kur dramatiski tur aizgājām, tur pagrinējām pendelēs. Kaut kā tā ir sanāca, ka mūsu tās cīņas ir ļoti principiālas un nav noslēpums, ka arī no kluba vadības, no trenera puses mēs vienmēr spēlēs ar metu īpaši izceļam. Tādā ziņā, ka tās mums ir ļoti būtiski arī uzvarēt, tas tiešām nav noslēpums, jo tās spēles ir izvērtušās principiāli daudziem mums dēļ, kā jau teica, saustarpējā labā ziņā sportiskā konkurence, arī tabula ziņā mēs bieži vien esam blakām, grozies kā gribi. Bija, protams, arī izņēma atceries, ka mēs kritējām ārā no virslīgas ar metu tieši otrādi metu paņemtos svarīgākos punktus pret mums. Pēdējās divas sezonas tiešām, lai arī pagājušajās neteiktu, ka mūsu pārākums varbūt laukumā tajās spēlēs bija tik liels kā šogad. Šogad viņš tiešām bija, bet pagājušajās tieši sniegumas ziņā tur tā spēles bija līdzīgi. Pagājušajā gadā bija tas slavenais Andre Riharta epitets par jums, par Viktoru Morosu, tobrīd vadīto Daugavpeli, ka Daugavpils spēlē kā Andora, un patiešām vismaz vienas spēles atceros Hanzas vidusskolas laukumā. Tur arī tā žargonā runājot, jūs vozīja riktīgi metu, un jūs tik un tā uzvarējāt ar 1 par 0, bet šogad bija tiešām cits stāsts, un pāris uzvars bija ļoti skaistas un pelnītas. Tagad gribētos drusku šo jūsu sezonu, kas bija Daugavpilī sadalīta divās daļās, ja tu piekrīti vai savas domas izteikt, ka līdz Oforu aiziešanai tā bija viena komanda, un lai gan Marko Regža arī sasta vārdus, bet tomēr Oforus tiešām bija ļoti dominējuši, arī tu pieminēji to pirmo spēlu pret metu, kas bija 4 par 2, tur pirmās 20 minūtēs, manuprāt, arī viens pats Oforus lielā mērā arī izšķīra, jo spēles likteni. Bet tajā pašā laikā jāskaka tajās pirmās sešās spēlēs, kur jūs guvāt trīs uzvaras 6-0 pret tukumu, 4-2 pret metu un 3-1 pret ventspili, kā varēja būt vēl vairāk punktu, jo atceramies katastrofālo zaudējumu Jelgavā, kad jūsu futbolists no esot pretinieku laukuma pusē iesieta bumbu savos vārtos, nesaprototies ar vārtsargu. Un tāpat es arī ļoti gribu izcelt to, manuprāt, arī tādu apslēgas spēlu, kur varbūt jūs varētu jau pašā sākuma aizmukt tālāk no apakšdaļas par TRFS, kad bija atvadība arī 2 par 0, arī jau Fors dominēja, bet pamanījāties zaudēt ar 2 par 3, tā kā principā tajās sešās spēlēs varēja būt nevis 3 uzvaras, bet 5 uzvaras, un tad jau jūs uzreiz būtu līdzīgi starp citu kā 19. gadā, kad jums arī super sezonas sākums bija piekrīti kaut kādām tādām pārdomām. Es vēl pieliešu klāt pie tām spēlēm arī pirmo spēlē pret Liepāju, ko mēs 0-2 zaudējām, jo tur palielam mums bija 300% momenti. Jā, tas neko nenozīmē, jo mēs tobrīd bijām iedzinējumu lomā un kas zina, kā būtu izvērties tālāk, bet spēles ziņā, manuprāt, mēs sākām tiešām ļoti labi un 
Ļoti labi izskatījāmies visās jomās, gan fiziski, gan saspēlētības ziņā, manuprāt, tiešām mēs izskatījāmies ļoti labi. Varētu iedalīt to posmu, kā daudz izceļu pirms oforu un pēc oforu, bet tur viss ir daudz plašāk. Tas soliņš, kas mums bija arī tajā pašā sākumā, viņš bija plašāks nekā sezonas turpinājumā. Jā, mēs sākām bez tiem pašiem leģionāriem, bez Makejeva, kurš mums ļoti palīdzēja šobrīd tas pats Ņučiparenko sākumā. Viņi bija šeit, bet viņi nevarēja nespēlēt un trenēties. Var teikt, ka mēs sākām ar pagājušā gada sastāvu šo sezonu, kurš pa lielam bija labi saspēlējis, visi viens otru labi zināja un tiešām bija izsaukuši pēc tā futbola. Tie, kuri nāca klāt, mēs zinājām, ka viņi pienāks klāt un viņi, manuprāt, daudziem bija pārsteigums arī tādā ziņ Toma Keijo vai Ničiparenko, neviens arī īsti nezināja, kā viņi spēlēs un kā mēs ar viņiem izskatīsimies. Lielā mērā, kad tādas mini paslēpas sanāca no mūsu puses, pašiem īsti negribot, un es uzskatu, ka tas daudzas pārsteidz, jo mēs bijām ļoti ātri, ļoti pustīgi. Tas pats Kovaļovs līdz augustam bija super līmeņi vienkārši spēlē, bet pēc tam gan fiziski, gan morāli, es domāju, nosēdās ar tādu grafiku, ka tev reāli nav īsti maiņu. Dažā tas moments pienāca. Skaidrs, kofora aiziešana, viņa psiholoģiski arī visu komandu nedaudz, teiksim, godīgi noplicināja nedaudz to azartu un sajūtu, ka mēs varam aizskirties, jo bez viņa tiešām ir savādāks spēles stils viennozīmīgi. Mēs tad arī no aizsarga Micīrā vai Škīrāmies diezgan ātri, kurš noteikti būtu devis pienesumu. Ātri krustiniskās saites saplēs Viktors Litvīnskis, kuram varbūt viņš nespēlē tik spilgti, bet viņam ir ļoti nozīmīga loma, jo viņš var spēlēt visās aizsardzības pozīcijās. Viņš vienmēr var kādu nosikt, papildināt. Mēs varējām vairāk manevrēt ar taktiskajām schēmām, spēlēt ar trīs centra aizsardzījumu, ko mēs, kā tu pats atceries, kad mums palika divi nigērieši, tad mēs spēlējām vienmēr klasiski divi centra aizsardzījumi. Tur nav citu variantu, jo citu aizsardzījumu vienkārši nebija. Lai arī Akin Tolum tam pašam viņa pamata pozīcija, kā mēs arī viņu redzējām pirms sezonas, bija balsta pusargs. Bet viņš bija spiesti visu laiku spēlēt centra aizsardzībā, jo vienkārši nebija varianti. Jā, protams, Ofors mūsu spēle stilā, nu, Ofors ir, laikam, dieva līmenī, jo tas viņa stils RFS, mēs lieliski apzinājāmies, ka visticamāk ne tur viņš, ne tu nebūs tik spilts, jo viņam ir nedaudz ierobežots viņa arsenāls, ko viņš var izdarīt, ko nevar. Tādā komandā kā pie mums, kur viņam ir milzīga brīvība, darīja, ko gribi ar bumbu, tev iemetīs zonā, meklē, rādi momentus pats. Es domāju, viņš bija sajūsmā spēlēt pie mums, jo viss spēle bija balstīta ap viņu. Tas sākums arī principā to parādīja, ka spēlējot ātri ar ātru pārēju no aizsadzības uzbrukumā, Andorra stilā, tā teiksim, Mēs varējām sasniegt rezultātu, jo bija reāli te izpildītāji. Bija reāli izpildītāji, bija jātrums, bija azdarts, bija kaisle. Un vēlāk tas, kā jau teicu, dažādu iemeslu dēļ tas nopika. Kādam bija savainājumi, kāds aizbrauc prom. Un bija grūti, grūti to atkal uguntiņu atgūt. Un galvenais jau arī atkal tā pārliecība, kad tev tā spēle. Jo brīžiem mēs spēlējām ļoti slikti. Un neslēpšu, ka bija arī variants, ka mēs šķirsimies no galvenā trenera, ar kuru mēs arī bijām par to runājuši. Viņš pats arī godīgi teica, ka es sapratījuši, ja es tikšu atlaists, jo tas var arī kaut kādā veidā saprunāt to komandu un dot kaut kādu impulsu. Bet atkal atgriežoties pie pēdējā apļa, lai tur punktu nav nemaz tik daudz, bet tas sniegums pēc zaudējuma tūkuma, manuprāt, atkal lielā mērā atgādināja to futbolu, kā mēs spēlējām pirmajā aplī. Atkal viss bija skaidrs, kā mēs spēlējām. Mēs redzam, kā mēs varam izmantot savus trumpjus un 
ja pastaties tieši uz sniegumu, tad pat pret tukumu mēs nespēlējam slikti. Jā, mēs zaudējam, bet tur visi cieņi tiešām tukumam, kuri māleči viņi principā ar mums kā sāka, tāpēc tam līdz sezonas galam arī to labo formu noturē, bet es uzskatu arī mēs tiešām nu, pēdējās divas kārtas, laikam, neskatīsim, jo spēlē pret Valmēru to par futbolu grūti nosaukt, nu, pret Spartaku, nu, kas bija, tas bija, jo var teikt, ka novembrī mēs praktiski nebijām trenējušies un vienīgais ar uz to Ventspili, kas bija pēdējā mums oficiālā spēle, tur jā, tur, tur mēs bijām gatavi tajā spēlē, un arī es uzskatu, mēs spēlējam ļoti labi un tāpat labi varējām arī uzvarēt ar, ar Rīgu. Mēs visas sezonas spēles, es uzskatu, nospēlējam labi. Jā, vienkārši uz klase, uz meistrību Rīga mums vienmēr atspēlē, apspēlē, bet uh, tur nebija nevienas spēles, kur viņam tā uzvara gāja vieglu. Pat tur, kur mēs skonto stadionā 1-3 zaudējām, nu godīgi sakot, nu kādi 3-4 tādi super momenti mums atkal bija. Atkal var runāt par to, ka tie jau bija, kad mēs bijām iedzinējā lomā, bet tur jau daudz nevajag. 0-2 divreiz iesit, un momenti tiešām bija labi. Un pret RFS-u, jā, pat tiešām nu, visas tās trīs spēles, nu, varēja būt visi deviņu punkti beigās palikām ar nolu punktiem. Un, nu, tiešām dramatiski tādi zaudējumi, kur... Savaļnieka super šāviens, pēc tam dēļas. Es to biju sagatavojusi jautājumu. Tajā brīdī, kad Savaļnieks iestatot rako golu, vai tu to izbaudīji? Nē. <laughs> Viennozīmīgi nē. Jo golas bija traks, bet es neteiku, ka sitiens bija tik super labs un golam tur nebija jābūt. Vārds ar gan tur tajā situācijā bija noteikti jāglēb, bet Nu, tur nebija arī tur mini rīkošets bija un nedaudz vārtsirs neredzēja, negaidīja un tāpēc, nu, nē, es neizbūtu notiekšu galu. Es zinu, ka tu, nu, taču esi galu galā arī LSF Valdes loceklis un kvēlas Latvijas futbola fans un izlases spēlētājs, gūst tādus vārtus, tad ir jāpriecājas. Tas tā humoru, klausies, tev bija garš monologs, man tur uzreiz radās vairāk papildus jautājumi. Pirmais tu minēji par to, ka treneri bija atgatavi kādā brīdī širties, paski godīgi vai nešķirāties, tāpēc, ka šajā atkal Covid sezonā jāskat bija grūti uzreiz atrast tā izvietotāja, vai tomēr noticējāt, parunājāt un kā tas notika, kā jūs pieņemat lēmumu? Mēs aizvietotāji nebūtu meklējuši. Mums būtu strādājuši tādā Žavarankos un Sokolovs. Es domāju, ka, lai arī nevienam no viņiem nav pro licences, es domāju, ka federācija vietu pretī un atļauta tomēr šajos Covid laikos arī nostrādāt līdz galam tās atlikušās spēles, jo Palielam arī godīgi jāsaka, ka gan Žavarunkovs, gan Sokolovs arī gatavoja komandu sezonai. Tieši, kas notika, kad mēs sākām teiksim, tā otro gatavošanās ciklu no māja līdz, kurā tur jūnijā 10. vai 15. mēs sākām. Faktiski tas, tas bija viņu darbs, tas tu komandas sagatavošana. Jā, viņi visu laiku komunicē ar Gaškovu, bet palielam tas futbols, kā mēs spēlējam, visu sastāvu izvēle, nu, 95% bija viņu idejas. Jā, bija ieteikumi, bija ieteikumi, kā mēs strādāt, kā labāk to organizēt, bet faktiski viņi uzņēmās pilnu atbildību par to, un es esmu pārliecināts, ka mēs ar viņam divatā arī būtu palikuši strādāt līdz sezonas beigā. Nu, procenti 90, ja negadītos kaut kas cits. Bet nu, tas moments, es domāju, ir skaidrs, ka mums tas otrais aplis pa lielam atskaitot uzvaru pār metu pašā aplis sākumā. Sniegums bija slikts. Sniegums bija slikts arī līdz tam, pret, pret Jelgovu mājās mēs izskatāmies katastrofāli, pret Tukumu katastrofāli, pret Liepāju viesos, jā, mēs to punktiņu paņēmām, tur bija grūti deviņu cilvēku sastāvā pabeigt to maču, bet pats sniegums bija slikts un ar katru spēli neredzējās, ka mēs ejam uz kaut kādu progresu, atkal dažādi iemesli dēļ, tur varbūt būtu aizkēruši to vismaz punktu pret RFS-u tajā momentā, varbūt atkal būtu tāds nelās uzplēksnums, bet kaut kā tā aizgāja, ka sniegums gāja, gāja uz leju un uh, 
pa lielam zaudējums Jelgavā trešāpli sākumā. Pa lielam tas jau bija tāds, kā jau tas kairinātais, kur jau likās, ka var būt jau ir jāveic, pēc tam sāko zaudējums tukumam. Un nav noslēpums, ka, kā saka, deadlines bija metaspēlē. Ja mēs nebūtu uzvarējuši, es nerunāju pat par neiškirtu, ja mēs nebūtu uzvarējuši, mums bija obligāti jāuzvaru, un tas bija arī pateicis, ka pretējā gadījumā būs daudz darbības, gan ne tikai uz treneri būtu arī noteiktiem spēlētājiem, mēs būtu šķiršies. Labi, ja tu daudz runāji par sportisko rezultātu, bet nav noslēpums, ka Daugavpils ir klubs, kuram ir apakšā akadēmijā, daudz jaunieši spēlē un ir svarīga tieši talantu attīstība, gal galā arī klubam jādzīvo un jāpārdot šie talanti. Cik saprotu, Gorškovu jūs ņēmāt ar domu, ka jums tieši protstrādāt ar jauniešiem un zenītas sistēmā viņš strādā ar jauniešiem, tad bieži Latvijā, nu, tāds idejas fans saka, nu, beidziet jūs skatīties Krīvijas virzienā, tur jau varbūt arī futbols nav tik attīstīts un nav jauno ideju un nav moderns. Kā ar Gieru Gorškovu? Viņš deva šajā ziņā pienesumu kaut ko jaunu treniņu metodikā vai psiholoģiskā ziņā vai vienalga kādā ziņā tieši jauno futbolu statistībā? Pirmkārt, es izceltu, ka viņš ir liels profesionālis, jā, viennozīmīgi. Un es uzskatu, ka mēs pieņemam par izolēmu viņu pieņemot darbā, lai arī opciju bija diezgan daudz ziemā, jo es vispār atbalstu katru jaunu pieredzi, viņa kaut ko dot jaunas kaut kāds skatījums, viņš dot savu pienesumu, jebkurā jomā. Un arī trenera ziņā, es domāju, ka tā bija laba pieredze arī mūsu treneriem, tajā skaitā Žavrankomu Sokolomu, kuri varēja pastīties nedaudz savādākā strādā. Es neteiku, ka tur bija kaut kas tāds, kurš mūs visus pārsteigtu vai kaut kas tāds, Bet nedaudz savādāk pieeja, ja mēs esam pieraduši, ka Krievijas un Austrumi Eiropas futbols tas ir matpirim atkāsaka un davai, davai tikai kliedzienu un tā tālāk. Garškovs ir pilnīgs prestats, tam pilnīgs. Viņš ir inteliģents, ļoti mierīgs, lai arī jau tad, kad viņš atbrauc jāmvārī februārī nopietnāk sāk strādāt, es uzreiz visiem teicu pagaidiet septembrī augustu, tas būs cits cilvēks tā inteliģence pamazām sāka pazust, jo viņš pieredzis nedaudz savādākos apstākļus strādāt. Es domāju, ka tur jāsaprot, ka Zenīta sistēmā tur ir pilnīgi savādāt. Tur katrs futbolists saprot, ar viņu neviens neauklējas un no viņa ir paši atkarīgs, vai ar viņu tas pats Zenīta pagarinās līgumu vai nepagarinās, vai vispār kāds viņu tālākajā nākotnē skatīsies vai nē. Latvijas apstākļos, diemžēl, vairāk ir tā, ka treneri gandrīz vai skraida pakaļtiem jauniem futbolistiem, kādu mēģina pierunāt vispār palikt futbolā, kādu mēģina pierunāt pastrādāt vairāk. Viņam šajā ziņā arī noteikti bija nepierastāk, bet sezonas beigām pat tiešām varēja just, ka arī viņš ir adaptējies, ka šeit brīžiem ir daudz stingrākajā roka jābūt tieši no treneru pusi. Ja Krievijā pie viņa, ka viņš arī pats stāsta, ir vairāk pierast, ka paši spēlētāji raujas, Tu esi tikai tas, kurš pie tevis nāks, un tu tikai pateiksi, ko uzlabot. Šeit viņš saprat to, ka ir jānāk pašam. Es domāju, es ceru, ka arī mūsu jaunajiem futbolistiem šī pieredze tādā ziņā bija laba, ka pie tevis atbrauc tiešām cilvēks ar lielo burtu, kurš tev dod padomus un tev ir tie jāuzklaus, jo viņš centās arī runāt. Mēs gan uzskatām, ka nedaudz varbūt vairāk viņam arī jāiesaistās šajās individuālajās sarunās tieši ar jauniem futbolistiem, ne tikai pat ar jaunajiem, varbūt arī ar pieredzēšētiem, ka vairāk tieši tāds tiešais kontakts viens uz vienu vairāk izrunāt individuālajās sarunās, kas, manuprāt, viņam 
tīri pieredze ziņā pašam nebija tik pierasti, jo tur tas profesionalitātes līmenis viennozīmīgi ir augstāks. Un, uh, es domāju, ka galvenais pienesums jaunajiem ir tas, ka atkal viss ir iespējams, parādīt, ka viss ir iespējams. Šeit ir cilvēks, kurš pirms 12 gadiem ar uzvarējusi UFA kausu, viņš tagad strādā ar jums un tev nekas neliedz arī sasniegt, ka kaut kā tam līdzīgas augstums vai tas pats oforu variants vēl pirms pusotra gada atbrauca pilnīgi nevarīgs puika no Nigērijas, par kuru daudz smēja aiztur pat komandā, pēc pusotra gada viņš jau spēlē, spēlē ASV, nu cerams, ka tur viss būs kārtībā un medicīniski labs, ka viņš izies, lai līgums patiešām tiktu noslēgts, bet tas, es saku, viņa atnākšanās, domāju, tas vairāk arī tāds motivējušais faktors par to, ka viss ir tepat blakām, galvenais ir strādāt un labi atteikties par savu darbu. Pabeidzot treneru tēmu, laikam jautājums no divām daļām, pirmkārt, kas notiks ar Gorškovu, vai viņš paliek, un otrkārt, nu, jau pieminēja pats Žavarankovs Sokolovs, manuprāt, arī pieteikami daudzsološi gan kā cilvēki, gan vēl jau vairāk kā treneri, vai pareizi saprot, ka Žavarankovs tomēr ir pieredzējušāks ilgāk strādājis un varētu būt tā pirmā izvēle, un vai jūs esat gatavi viņiem iedot nu, galvu no trenera domu, nevis tikai mūžīgi jau palīgi? Uh, Garškovs, nu, visticamāk, ka nepaliks, jā, mēs, principā, ar viņu, kad tas ir pirms nedēļas, tā sirsnīgi izrunājamies ar visu treneru korpusu, tagad nekur pulcēties nevar, nebija ne komandas pasākuma, nekā tāda, bet mēs visu tāds treneru korpusu klubu vadību tur vairākas stundas, tā tiešām draudzīgi sirsnīgi izrunājamies par visu, kas izdevās, kas neizdevās, un es tā citu pieminēšu, ka, laikam, visas sezonas garumā, man liekas, ka mums šādu varbūt draudzīgu sarunu pa dušām, kā saka, ir pietrūts, man liekas, tā, tā bija arī, manuprāt, mūsu neliela kļūda, jo pēdējā sarunu tiešām bija forši, mēs visu iznalizējām, katru pieņem to lēmu, kāpēc tas tika darīts, un, bet, nu, visticamāk, ka mēs ar viņu netrupināsim sadarbību, jo mēs neesam vīlušies par mūsu izvēli, bet mēs, liekam, tomēr pastīsimies nedaudz atkal citā virzienā un, un, un nedaudz atkal pamainīsim stratēģiju, uzsvaru liekot uz cilvēku, kurš, laikam, vairāk piemērots darbam ar mūsu jaunatni, ar mūsu stilu, kā ir jāmatavē tie futbolisti. Es domāju, laikam, tā būs pareizāk nodefinēt to ideju, kādu mēs gribam turpmāk strādāt. Ne turpmāk, bet, principā, turpināt to, ko mēs darījām. Par Žavarnku un Sokolo šobrīd, nu, galvenais faktors ir, ka, diemžēl, neviens no otrs nevar strādāt par visu trenerību. Ja, ja viņi ir sākuši mācīties uz pro, tad viņi varētu. Viņi vēl nav sākuši, neviens no otrs. Nu, Latvijas likumā joprojām ir rakstīts, ka nevar. Šogad Moroza gadījumā tika veikts izņēmums, ļoti pareizs izņēmums, bet šobrīd joprojām pēc mūsu visiem noteikumiem tikai jau esošu UFA Pro licenze ļauj tev strādāt ar izņēmumu, ka ja tu uzvari pirmo līgu. Jā. Šobrīd neviens no viņam nav sācis mācīties. Es ceru, ka Žavarunkovs drīz sāks, varbūt par šogad, varbūt nākamgad, jo jāsaprot, ka viņam aizņemtība ir liela, jo viņš arī šobrīd bija uz 16 komandas galvenais treneris un arī asistents virslīgas komandā. Nu, tās lodzi ir diezgan liela un pagrūta tas būs, bet es ļoti ceru, ka sāks, jo mēs arī ar viņu esam runājuši, ka principā pāris gadu laikā viņš būs noteikti pirmā izvēle, kuram tiks dota iespēja. Jūriem Sokolam, viņš vēl ir jauns treneris, kurš šo gadu, pirmo gadu beidzot vēl tie tikai treneru arodam, un es teišu, ka viņš izstās daudz laimīgāks šobrīd, un viņam ir arī vairāk laika, un es redzu, ka arī ar lielāks entuziasmus viņam ir, bet pieredzīti vēl ir jāuzkrājumi, ja mēs runājam par Žavarunkovu vai Sokolotu, protams, Žavarunkovs ir jau krietniviem pieredzējušāks, un viņš noteikti būtu pirmā izvēle. Jā. Mm-hmm. 
patīkums arī naudas tēmas, cik vari atklāt, tik atklāts, ja nevarīt, tad tā arī saki par oforu, jo pats ieminējies, ka šodien viņš bija Daugavpeli, rīt viņš būs Amerikā un MLS līgā. Izskanēja medijos, ka RFS viņu pārdevu uz Ameriku pa 900 tūkstošiem dolāru, tad pastāsti, vai Daugavpils iekodās tajā pīrāgā, gan varbūt arī sākotnējā pārdošana. Citiem vārdiem sakot, jautājumu var noformulēt, lai jūs esat apmierināti, cik jūs iegūvāt finansiāli par oforu, ņemot vairāk, kas sekoja valsts te nākamies darīt. Pirmkārt, tas darījums RFS nav noticis vēl ar Čikāgo. Tur vēl nekas nav parakstīts un nekas nav noticis, jo Ofors nereiz vēl nav bijis Amerikā, viņam joprojām nav Amerikas vīzes, lai viņš uz turiem varētu aizlidot, viņš joprojām nav medicīniskās apskatas veicis, un šobrīd, cik es zinu, viņam vajadzētu jau tagad būt Nigērijā. Pirmdien vai otrdien viņš slidoja uz turiem. Tā kā es domāju, tur viss līdz galam būs skaidrs jāvārī. Par summu, par cik pārdu RFS man nav nejausmas joprojām. Neesmu redzējis nevienu līgumu, un kamēr viņš oficiāli nav parakstīts, neviens neko nevienam pārskatīs Es arī pa citiem kanālēm esmu dzirdējis, ka šīs summas ir daudz mazākas, un līdz ar to es simtpacentīgi nevaru pateikt, bet Daugavpils arī iegūs šo to no šī transfera, bet tā summa netu nav tāda, kā varbūt kādam liekas, ka mums tur 50% vai 40% būs, es pateikšu, krietni, krietni vēl mazāk. Jā, priekš mūsu kluba tā ir nozīmīga summa, bet tā nav nekāda kosmiska summa, un tur nav arī 5.0 beigās, tā teikšu, tur ir mazāka summa. Par kopējo visu darījumu, kas sanāca ar RFS-u, objektīvi vērtēt ir skaidrs, ka no RFS-a pāriet futbolistam ir daudz vieglāk nekā no Daugavpils. Jā, viņš ļoti īsu posmu tur bija principā RFS, tur trīs mēnešus pabija pie viņam futbolistas, transfers tika nokārtots vēl labu laiku iepriekš, faktiski divu mēnešu laikā viņi jau nopārdeva viņu tālāk. Laimes spēle vai būtu sanāca no Daugavpils? Nezinu, neesmu pārliecināts, domāju, ka nē, par tādu summu noteikti nē. Te ir jāņem vērā arī tāds faktors, ka principā oforuma gada beigās būtu beidzies kontrats, un viņš varētu iet kā brīvais aģents, kur viņš grib. Līdz ar to mēs bijām ierobežoti divās izvēlēs. Viena, ko jau daudz esmu minējis par to, ka lai šo sezonu, kas jau tagad ir beigusies pabeigta, mums bija nepieciešama nauda. Un, principā, diezgan izmisīgi, lai nesēdētu visiem parādā, ko mēs ļoti nemīlam. Un, pateicoties oforam, principā, mēs šo sezonu esam pabeiguši kā parasti godīgi, bez parādiem, ar visiem noreikinājušies un ar godīgu sirdi varam pateikt, ka viss ir izpildīts. Kopumā es teikšu, ka varēja riskēt, varēja, es domāju, dabūt daudz vairāk, jo variantu bija daudz par viņu nākotni, bet tikpat labi varējām palikt vispār biznītā. Labi, ārzimu futbolstu liepa tagad paliek maliņā par mūsu vietējiem talentiem. Man ir pašam, teiksim, pāris uzvārdi, kas man vairāk interesē, bet varbūt es tev došu ievadvārdā pašam izteikties tieši par gados jaunajiem, no kuriem nākotnē varētu kaut kas sanākt, kuri varētu izsisties tikpat tālu vai tālāk nekā ofors. Kā tu redzi progresu, kuri ir tur tie vadošajos, par kuriem jūs lūlojat tiešām serijus? Pirmkārt teikšu tā, ka mēs noteikti gaidījām vairāk. Laikam jāsaka no pilnīgi visiem ar rētu izņēmumu. Bet tā jau arī saka, ka otrais gads ir visgrūtākais. Veslīgā pirmais vairāk varbūt uz emocijām kaut kas jauns, otrē tev ir jāsāk rādīt stabilitāti un stabilu progresu. Teikšu godīgi, ka bijām gaidījuši vairāk. Laikam nav nekāds noslēpums, te visi uzvārdi, kas pagājuši, bet kaut cik tā uzpildēja Latvijas futbolā. Raivis cirš nav patīkams izņēmums? 
Nu, Rai, viss nav tīri mūsēs, es runāju tieši par BFC akadēmijas, jā. Par Raivi, jā, man ir prieks viennozīmīgi, mēs gribējām viņu jau pagājuši, kad tur dažādi iemesli dēļ tas nesanāca, un prieks, ka viņš šogad pēc arī ilga pārdomu brīža tomēr piekrita, es domāju, ka abas puses ir apmierinātas ar kopējo sadarbību, bet par Raivi teikšu tā, ka viņš ir malacis ar degošām acīm, bet arī viņam pietrūka šīs jaudas visas sezonas garumā, jo jaunais futbolists nedrīkst nomierināties. Raivis nomierinājās, tas ir jāatzīst, tas ceru, ka viņš pats to saprot, un to teica, ka, ja tu gribi kaut ko sasniegt, tu nevari samierināties ar to, ka tu esi ticis starta 11. kā BFC Daugavpils sastāvā. Tev ir jāgrauž zeme, tev katrā treniņā ir jāstrādā tā, kā tas būtu izškirošies, lai tu tiktu sastāvā. Viņš tiešām nu, parādies savas labākās kvalitātes, bet viņš var daudz vairāk, bet lai varētu daudz vairāk, viņam ir nedaudz jāpamaina arī pašam attieksmu un nedrīkst apstāties. Bet tā, protams, par Raivi ir prieks, bet es neteikšu, ka tas bija baigais pārsteigums, jo principā, kad mēs ņēmām, mēs bijām pārliecināti, ka viņš vai nu būs pamatsastāvā, vai būs ļoti tu tam. Un viņš to pierādi, un lai arī, arī tur Gaškovs sākumā varbūt bija skeptiskāks par viņu, mūsu treneri bija tā pozitīvāk noskaņoti, beigās viņš ar savu darbu pierādi. Bet, kā jau teica, būtiski ir tas, ka nevis sākumā pierādi, bet tev arī ilgstoši šis te līmenis ir jānotur. Un uh, Raivis Malacis pēdējās spēles arī labi nospēlē. Varēja redzēt, ka jauna enerģijas lādiņa atgriezās, bet nu, viņš var vairāk. Viņš viennozīmīgi var vairāk, un ja viņš grib, tad tālāk viss no viņa ir atkarīgi. Varbūt ne, visi, ne visiem interesēs tik jau specifiskas lietas, bet par viņa pozīciju tur arī Taču nav centra uzbrucējis viņa pozīcija, viņš pusaris drīzāk tā mētāšana ir saistīta ar Daugavpils pieticīgo sastāvu izvēli, vai tiešām viņam tika meklēta labākā pozīcija un viņš ir universāls? Aleksandrs Garškovs uzskata, ka no viņa var uztaisīt labu uzbrucēju. Tas bija tīri viņa viedoklis, kuram mums par to bija strīdi, ja godīgi runājām, ka tie, kuri uzmanīgāk seko vislīgai, arī, es domāju, pamanīja, Cik tur sanāk, divas ar pusi spēles, Marko Regža tika spēlēts kā balsta pusargs. Es biju šokāt. Garškovs uzskata, ka arī, ja Marko grib sasniegt lielus augstumus futbolā, tad viņa pozīcija ir balsta pusargs. Un es tev teikšu, to, ko es redzēju, patiešām, tā ir taisnība, bet vai viņš sasniegs tur vairāk nekā centra uzbrucējs, tur gan var strīdēties. Bet viņš uzskata, ka Marko vienu brīdi viņš bija pārliecināts par to, ka Marko īstā pozīcija ir jāmēģina. Ja mēs gribam attīstīt viņu kā Latvijas futbolistu nākotnē, nacionālā izlasē vai Eiropas līmenim, viņa skatījums bija, ka viņš ir balsta pusargs. Un par Kiršu viņš teica, es redzu, ka no viņa var uztaisīt labu centru uzbrucēju. Tāpēc arī bija šādas, nu, var teikt, nu, nezinu, nemētāšana, bet uh, principā Raivis tās spēles nospēlēt ir labi, jā. Regža būtu kaut kas līdzīgs kā Stefans Panečs, tā tie ir augumas ziņā, pozīcijas ziņā. Marko ir, ja runājam par Marko, pirmkārt es gribu izcelt arī Marko, ne tikai tie septiņi goli, ko viņš iesita, jā, forši, ko viņš iesita pagājuši, bet viņš neko neiesita, tāpat kā Toņuševs, Toņuševa dēļ pagājuši gadu zaudēja desmit eiro derībās, jo teica, ka vismaz vienu golu viņš toši neiesitīs, pat divus. Šogad, paldies Dievam, viņš vienu iesit, tāpats tagad staigāja laimīgs, kā, kā Pāvs man tur teica, redzēja, redzējas iesit, un visi saku, var ibraukt mājās vienais iesitis. Bet Marko tiešām par šo gadu pamainījās uz nu, 180 grādiem viennozīmīgi visās jomās, gan fiziski, gan attieksmi, kas, manuprāt, ir pats galvenais, kā viņam pietrūka līdz šim, jo viņš ir sākļūt par īstu profesionāli, gan attieksmi ziņā, gan saprotot savus plusus, mīnusus un ko viņš vispār grib sasniegt. Jo, manuprāt, viņš tādā 
nelielā varbūt eiforijā dzīvojas, nezinu, varbūt no 19 izlases laikiem vai no tā, ka vispār viņš kādrīs jau RFS ādrā vecumā jau tur spēlē. Bet šogad viņš tiešām ir kļuvis. Viņš kļuvis par futbolistu un, ja viņš tā turpinās, tad viņš noteikti ir vismās nacionālās izlases spēlētājs, vismās, un es domāju, perspektīvām nemazākām kā Uldriķiem, un es pat teikšu, ka, manuprāt, pat ar vēl lielākām. Jo Marko, es domāju, RFS-ā, ceru, ka Morus viņam dos iespēju, man solie, ka dos, viņam ir visu, lai arī RFS stilā iedarētos, jo viņš māk spēlēt ar bumbu, Viņš ir daudz pusīgāks par to pašu oforu, tieši tādā kombinacionālā spēlē. Viņam ir gan piespēle, gan viss, tāpēc arī garš kausto redzēja, ka viņš var, jebkurā brīdī, viņš var atdot labu diagnāli, viņš var apgriezties, mierīgi pieturēt bumbu, un viņš bija patīkums pārstījums godīgi. Lai arī tas pats Moros man teica vēl, kad viņš brauc pie mums vasarā, viņš teica, ka viņš ir progresējis, viņš ir stipri progresējis, paskatīties, kā izskatīsies pie jums, un pie mums patiešām viņš to apstiprināja 100%. Runājot par potenciālo, viņa nonāks no leģionāra maizē, tu neminēji vēl vienu viņa trumpi, viņš jau šobrīd ir gatavs sniegt interviju sangri valodā, ja vajadzētu. Mēs spēlējam labi, bet esam bilušies, ka pretnieki panāca izlīdzinājumu pēdējās desmit minūtēs, jāturpina strādāt un gatavoties nākamajai spēlēji. Un arī Vāca valodā. Vāca valodā. Tā kā, ja ar kādēram vai partneri Bundeslīgā, tad tu varētu ņemt, viņam nevajadzies arī vācu valodu mācīt. Skaidrs. Klausies vēl par savukārt negatīviem piemēriem. Man ļoti cilvēcīgi patīk un attieksmu ziņā viss kārtībā, bet sniegumu ziņā, man liekas, tomēr, ja ne regres, tad uz vietas palika Dāvis Cucurs. Kas ar viņu notiek, jo ar viņu tomēr ar saistījām lielas terības un saistām joprojām? Jā, diemžēl, tu saki visu to pašu, ko gan es, gan visi treneru korpus No Dāviem mēs gaidām daudz vairāk. Ir jāsaprot, principā, ka viņš 18. gadā, kad mēs pirmajā līgā uzvarējām, tad, kad mēs ienācām virslīgā, principā mēs uzskatījām, ka viņš ir viss tāds iespējams modernākais spēlētājs no visiem, kuriem tiešām jābūt spiltē karjerai. Varētu būt, ka viņš būs uz ātru izkiršanu, ka virslīgā tur gadu nospēlēs, un mēs ticamāk, ka vadošie klubi jau gribēs viņu ņemt. Dāvis tiešām ir apstājies, un es pat teikšu iespējams, ka pat regresējuši šajā laikā, un viņš to apzinās arī pats, un man priecē, ka futbolisti reāli saprot, ka nav viss progresis. Es ceru, ka tas lielā mērā ir saistīts ar to savainojumu, kas viņam bija pagājuši gadu, kur viņš kādu laiku tur mēģināja ar visu savainojumu spēlēt, un pēc tam slēpa viņš to savainojumu, godīgi sakot, lai tiktu U21 izlasē. Beigās U21 izlase viņu atšifrēja, beigās mēs viņu atšifrējām. Paldies, ka viņš pret metu mūsu zaudējumā pagājuši arī uztaisīja to spēli pretiniekam, nospēlēt katastrofāli, jo ar ko visu traumu slēpšanu. Kopš tā laika, diemžēl, līdz galam viņš nav atgūvies. Bija pāris spēles, kur viņš jau sāka atgaidināt to cucuru, kuru mēs gribam redzēt, bet diemžēl pagaidām nav, un arī viņš to tiešām saprot, no es ceru, ka nākamā sezonā ka šo norakstīsim atkal uz otrā sezonas sindromu, bet nākamā sezona priekš viņa patiešām ir izšķirošā. Vai nu viņš parāda, ka viņš var, vai arī viņam būs ļoti grūti. Vēl par vienu jūsējo, kurš gan šogad nespēlēja Daugavpils rindās, Raivis Skrebels. 19. gadā, līdz vasarē viņš spēlē, bet katrā ziņā viņš 18 spēles visas pamatsastāvā. Un tagad pussezonu Spartākā pagājušajā gadā un visi šis gads viņam kopā 12 spēles pamatsastāvā. Dažreiz arī tādās spēlēs, kas Spartākam nebija tās nozīmīgākās vai arī, kad nebija bez nozēja koliķi, jo viņam latviešu nav tik daudz. 
ko tu vari pateikt par viņu, vai tā bija tagad atskatoties, mums viegli teikt, vai tā bija pareizi izvēle aiziet uz komandu, kur tomēr cita politika plaša rotācija un tā tālāk? Par Raivu Skrepelē es gribu teikt tikai labākos vārdus, tikai tāpēc, ka viņš ir mūsējies un pie mums principā izlaida tikai vienu spēlē tur trīs sezonu laikā. Īsti dzelzs vīrs ar super attieksmi un es, ja godīgi uzskatu, ka Tas ir nozēmums, kas pret viņu tiek darīts U21 izlasē, ka viņu pat neizsauc uz tam nometniem, jo Raivis, es domāju, to Edmund arī lielas, ka zina visus jaunas Latvijas futbolistus, un nosauc man kaut vienu īstenu, progresīvu, modernu centra pusargu Latvieti, kurš var izdarīt principā visu, kuram ir laba faktūra, kurš var labi spēlēt ar bumbu, kurš ir daudzpusīgs, var spēlēt jebkurā pozīcijā. Viņš var spēlēt kā centra aizsars, kā var kā uzbraukošais pusargs spēlēt. Un tiešām ar perspektīvu, jo viņš nebūs tas, kurš apstāsies. Viņš vai nu sasniegs top līmeni, es uzskatu priekš Latvijas top līmeni, tā ir vienozīmi nacionālā izlase, un arī labs ārzemju klubs nu sliktākajā gadījumā polies ekstraklasa, sliktākajā gadījumā, jo viņam, es saku, viņam ir milzīgs potenciāls. Un es, ja godīgi, ja es būtu arī nacionālās izlases treneri, visu cieņu tam pašam emsim, bet Raivis Skrebels perspektīvas ziņā, ja mēs skatāmies nākotnē, ir galvasties pārreiz. Labi, Dauri, bet tu runā izlases kontekstā, bet viņš Jūrmalas Spartakā nespēlē. Tur, diemžēl, ir cits koncepts, bet... Protams, arī konkurences ziņā viņš zaudē, viņš arī godīgi, kad mēs ar viņu runājam, viņš saka, nu, tiešām ir liela konkurence. Viņam pietrūkst arī tāda, kā tev pateikt, laikam nedaudz nekaunības raivim arī tad, kad viņš bija Daugavpilī, viņš pats par sevi ir ļoti kārtīgs cilvēks, bet laukumā, nu, viņš tāds, nu, viņš māk uzbūt, viņš ir tāds nekaunīgs labā ziņā laukumā, bet viņam nedaudz, varbūt, es domāju, pietrūkst arī šobrīd tādā treniņa procesā iztumtos pašus leģionārus. Es domāju, ka tas varētu būt viņam traucē, bet arī Spartaks, cik es ar Gaurači to pašanāju, viņš arī vienmēr slavēs, viskārtībā, jādot viņam spēles laiks. Varbūt, kā tu uzdevi to jautājumu, vai bija kļūda viņam pāriet uz Spartaku, nu, viņš pats ilgi domā, viņš ilgi konsultējās ar to pašu morazu, mēs arī ilgi runājām, un viņš šaubījās, vai iet vai nē, bet, nu, arī mēs to brīd uzskatījām, ka laikam ir jāpamēģina, jo tā ir laba iespēja. Un es uzskatu, ka viņš vēl nav kļūdījies, mēs redzēsim atkal nākamais gads, es domāju, arī to parādīs vai viņš izkaros to vietu vai nē, bet, kā es teicu, perspektīvā tiešām Raivis ir tas futbolists, kuru Latvijas nav jādomā par to, ko viņš var šobrīd, bet ir jādomā nedaudz uz priekšu, ko viņš varēs pēc gadiem 4-5, ja mēs gribam tiešām attīstīt jaunos futbolistus un būvēt nākotnes Latvijas izlases. Nu, vienīgi es piebildīšu tomēr, viņam jāvēr 21 gads, ja nav 18 vai 19, un ja viņš mazs spēlē, manuprāt, tas ir baigi negatīvi tomēr vērtējums, bet, ok, vēl vienu gadu gaidām un ceram, ka spēles laiks pavēlināsies. Ieminējums jau par noziegumu U21 izlases sakarā, kā vispār es atceros arī, es liekam, jau bija gan ļoti sen, varbūt pirms gandrīz desmit gadiem, kad tu kausminājies un teici, ka daži labs U izlašu treneris, nu, absolūti neorientējies uz saucu, nezinu, uz labu laimu un tā tālāk, un tā kā pēc sejas nepazīst dažus spēlētājs, kuri būtu cienīgi spēlēt. Es ceru, ka tie laiki ir jau tālāk kā pagātnē. Tik tu esi apmierināts ar Daugavpils tieši akadēmijas pārstāvniecību visās U izlasēs, tāds varētu būt jautājums. Un vēl noslēdzot šo jauniešu attīstības tēmu, varbūt vēl arī kādo izcelt, kuru mēs te neaprunājām, kur tur sagaidīja kaut ko vairāk vai varbūt nelīdz galam, nu, jāmēs jāatmērināt, nu, paroksturo vēl kādu izcelu uzvārdu, kur mēs nepurnājam. 
Par jaunatnes izlasēm, paldies Dievam, tie laiki ir tiešām pagājuši, tagad visi viens otru pazīst un tas pats Basavs, nu man liekas, reizes piecas bija atbraucis uz Daugavpilī skatīties spēles, nu tas ir vispār retums, neviens jaunatnes izlašu treneris tur biežāk par divām reizēm gadā uz Daugavpilī nekad nebrauc, bet tagad tiešām viņš bija bieži viesis un tādā ziņā viskārtībā. Protams, katram treneram savu skatījums, es jau arī nesaku, ka viņam skrebelo vietā tur, nu, jāņem obligāti skrebelos, viņš varbūt redz citu, bet, nu, ļoti iespēju rēvi, mēs uzskatu, ka tomēr ir jādod. Tie laiki tiešām ir pagājuši, un nevar jau tā teikt, vai esmu apmēģināts ar mūsu pārstāvniecību izlasēt, cik neņem, nu, katram atkal trenerim es esmu savu skatījumu, savi mīluļi, savas vīzijas, nu, Skaidrs, ka jebkuram klubam vienmēr liksies, ka varēja paņemt vēl kādu vairāk. Nu, arī Daugavpils nav izņēmums, ir vecumi, kuros liekas, ka varētu tiešām paņemt vairāk, bet, nu, tas, kā jau teica, no treneriem ir atkarīgs. Nu, manuprāt, ļoti laba izvēle vispār ir čehu treneris Dovā Lils, kurš, man liekas, vispār ļoti pareizi visu dara. Ja ir mums pārbaudes spēles, viņš izmanto visus spēlētājus, kuri ir izsaukti, visiem iedot vienā spēlē 90 minūtes, nākamajā atpūtina, tad nākamajā atkal 90. Ļoti laba rotācija, plašs spēlētāju loks un arī izlases labi spēlē. Tiešām var redzēt, ka mēģina veidot futbolu. Par citiem mūsu jaunajiem, ko mēs mazāk runājām, noteikti Edgaru Ivanovu jāizceļ. Es zinu, ka viņu nekad gandrīz neviens neatcerēsies no nevienas virslīgas spēles, jo viņš ir tāds tumšais zirdziņš, kuru nekad neredz. Bet, kā man Žavarankovs teica, pēc instata, ne, pēc vaiskauta, tas ir futbols, kurš ir visvairāk lecis izklupie no sezonas gaitā. Es teicu, ka pēc vizuāla liekas, ka cūcos ir tas nežēlīgais čalis, kas visu laiku lec kājās. Pret cucuru viens no visvairāk pārkāpumiem. Protams, viņš tur krīt pēc katra kontakta, var arī vējuši uzpūst, viņš var nokrist. Diemžēl šīs problēmas dēļ vismaz piecas pendilis divu gadu laikā vislīgas spēlēs pret viņu nav iedotas, jo viņš pārāk daudz jau pirms tam ir nokritis savā laukuma pusē ar skaļiem kliedzieniem. Bet Ivanovs, jā, viņš ir vislīgas karelis izklupienos un atkal šogad viņš ir nospēlējis visvairāk spēļu no visiem. Nu, 26 kopā ar Kiršu. Viena spēle, viņš tikai izlieta, tas baigais retums īstībā pat neatceros, kāpēc viņa tad neizlieda pat uz maiņu. Viņš ir tās tiešām tumšais kārējais ar perspektīvu, viņam daudz arī mīnus, pie kuriem jāstrādā, bet viņš ir atkal spilgts piemērs, kādam ir jābūt izsaukušam jaunajam futbolistam. Tas arī var teikt Daugavpils modelis, kur tu tiešām gribi sasniegt un tu pēc tā tiecies un tiešām īstens profesionālis ar savām īpašajām diētām. No 19 gados es nezinu, vai Latvijā vēl ir kāds, kurš tik ļoti cītīgi skatās, kā viņš jūtas, kā viņš izskatās, ko viņš ēd, cik viņš iet gulēt, kā viņš uzvadās un tā tālāk. Ja viņš turpinās tādā garā, es domāju, ka tur ir arī iespējas aizskaties, bet viņam ir vajadzīgs laiks, viņš ir tāds klasiskais, nedaudz vēlāk attīstošais organizms, viņam arī dzimšanas dienu, laikam, oktobrī vai septembrī, nu, nav klasiskais jānvārī, februārī vai martā dzimušais futbolisti. Nu, noteikti es izceltu Olģertu Raščevski no visjaunākajiem, jā, no 2003. gada, kurš izgāja, laikam, 12 spēles viņam šogad. Principā visā spēlē es atskaitot vienu spēlu pret RFS, viņš nāca laukumā uz maiņu un 90% to spēļu viņš izgāja ļoti labi. Viņš sāsināja spēli, viņš radēja kaut kādas momentas. Vienā spēlē jau tagad neceros, pret ko principā tas bija viņa nopilns, ka mēs guvām vārtus. Viņš tur ļoti priecājās, lai arī viņam nebija nerezultatīvas piespēles, bet viņš iesāka to uzburku. Ja viņš tā turpinās, arī tur ir 
tur ir kā mau, tur, tur ir perspektīvi, mēs sen to zinājām un viņš šogad tiešām var parādīt, jo nevienā spēlē viņš neizgāzās, viņš tiešām vienmēr izgāja un viņš noteikti nepaslipināja, bet uzlabo spēli. Es izceltu šarāņu no arī, protams, vārtos, kurš, Jā. es domāju, nebūtu izkritis arī Covid-a dēļ un 17 gadu dēļ vēl būtu nospēlējis kādu spēli, negaidīta labi. Kāpēc augums, jo parasti, kad tieksim par to pašu Robertu Ozolu saka, ka viņš nu, tiešām super vārtsaks, bet tas augums viņam tomēr neļaus sasniegt kaut kādu super augstumu skārši ar aņenam jaunajiem vārtsargam Daugavpils, cik viņam 17, pa tiešām gadi vēl tikai. Jā. Nu, viņš ir pieteikumi garš, es tu precīzi nepateikšu, nu, metrs 90 viņam ir. Jā. Man vēl turpina augt. Nu, nē, es domāju, ka vairs nē. Par viņu vispār tur diezgan garš jautras tās, kā viņš vēl ir joprojām futbolā, bet es nezinu, varbūt, lai kaut ko sasniec, tad tu varēsi ar smaidu atcerēties pēc gadiem pieciem, kā, kā viņš gāja prom no futbola, kā viņu atgriez atpakaļ un tā tālāk. Ceru, ka viņš turpinās, jo mums tur daudzi joki par viņu gandrīz katru gadu ir bijuši, ka viņš kaut ko sasniec un pēc tam pazūt un tā tālāk. Es ceru, ka tas jau beidzies un tie pēdējā divi gadi, ko viņš visu laiku ir futbolā, arī viņš turpinās šādā ziņā. Vot viņai es gribētu tiešām izcelt un daudz varbūt smīkņā par mūsu Ivana Dubadzelo vārtsargu, ka varbūt tā komplekcija viņam neizskatās pēc ļoti sportiskas, bet kamēr viņš bija formā, es tev teikšu, ka viņš priekš vārtsargu, kurš reāli arī debitēja virslīgā, nostāvēja pieteikami labi. Diemžēl, jā, visas sezonas garumā noturēt formu gan sportisko, gan arī fizisko viņam neizdevās, bet, principā, es uzskatu, ka viņš sev arī var ierakstīt kā plusiņu šo sezonu. Runājam baigi tagad pozitīvi par jauniešiem, bet Sarunas pirmajā daļā tu minēji, ka arī ar ko saskārās Gorškovs, ka tomēr šeit diezgan daudz jāuklēs ar futbolistiem. Tu vari tādu kaut kādu klasisku piemēru tavu sitienu, lai cilvēki saprastu, ko tas nozīmē? Nu, ka es negribu nākt uz treniņu, jāzvanē, tu arī būsi vai nebūsi uz treniņu. Kā tas izpaušas tā auklēšanās un varbūt nevienmēr tā super augstā motivācija? Nu, tavs variants, ko tikko piedāvāja, tas ir diezgan liela norma. Nu, ne visiem, bet tā ir pa lielu norma. Vai, vai nepaziņot, ka es nebūšu šodien treniņā, vai pēdējā brīdī, kad tev jau zvanā, kur tu esi, ai, es nebūšu. Nu, vai man tur šodien autoskola, vai man tur pēkšņi kaut kāds eksāmens izrādās pavisam negaidīt, ko tu nevarēji ieplānot līdz tam vai jāfainošanās, ka netiec spēlēt, vai vēl par kaut kādu. Tur ļoti daudz tiešām mienšu un kaut kādā brīdī vienkārši sāk likties arī, ka kāds negrib, ka tu treneri tīpaši grib vairāk nekā pats spēlētājs vai kaut kādā brīdī, kas trākākais, ka jauniem futbolistiem ir sajūta, ka viņi jau ir daudz ko sasnieguši, bet nu, viņam ir jāsaprot, jā, tur kā es pie zemes, ka tas ir BLC Daugavpils, tā ir komanda, kura dod šo platformu, bet tas, ka tu šeit esi pamatsastāvā, tas nav vēl nekāds sasniegums. Tavs uzdevums ir gada laikā spēlē šeit pamatsastāvā, panākt to, lai par tevi interesēs, nu, vismaz, es nezinu, kaut vai Spartaks kā Skrebela gadījumā vai, 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 nu, protams, ideālajā, ka tie ir top 3 komandas, kuras, nu, patiešām interesēs par tevi, nevis paņem tevi kā amantieri, kā dažlabs top 3 mūsu klubs sauc mūsu spēlētājs, nu, atbrauc, atbrauc pie mums kā amantieris, nu, gan jau dublieros noderēs. Nu, tas nav līmenis, uz kuru ir jāteicis. Nu, pirmkārt, tev jāpanāk to, lai tevi grib, un tevi grib kā profesionāli, nevis paņemsim kā amantieri, un tad tu šeit paskraidumu pierādi sevi. Nu, tas ir nonsens. 
jau katrā treniņā jādodas tev jāpierāda, ka tu esi labākais, nevis tev jāsteigā ar apziņu, cik es tur 20 spēles nospēlēju virslīgā 11. gadā, 20. 20. jā, no visies jau esmu top spēlētājs. Nu, nekāds top spēlētājs, tev ir jābūt labākajam, redzi, tu atceries cucuru, tātad viņš 11. gadā uz tevi atstāja iespēju. Tas jā. ir labi, bet 20. gadā tev ir viņš palicis atmiņā ar ko, ka viņš neko neparādīja. Nu, ir jāpanāk tāds iespēc, ka tas pats cucurs 19. gadā, ir to tikai sezonas pirmajā daļā. Otrā daļā cucura pa lielam nebija vairs dimžāk. Un pēc tā ir jāteic, bet daudz to problēmu skraidīšanas pakaļ tas ir, kādu jāpierunā papildus pastrādāt, vai viņš negrib strādāt papildus, vai viņš kaut ko aizmirst, vai vēl kaut ko, nu... Bet paklo, tad vien kā reiz varam plūstoši pāriet vēl tāds viens naudas jautājums par algām, jo Nu, man nav ilūziju, ka vispār Latvijas futbolā un vispār jauniešu vidū tā attieksmes jautājums ir noteikti aktuāls. Un es nedomāju, ka šeit Daugavpils var kaut ko atšķiras no citām pilsētām un citām komandām, bet piemēram, nu, es nezinu, nosaukšu tur Ventspili vai Liepāju vai, vai tās pašas Rīgas lielās komandas skaidrs, ka tur tāda problēma nav, jo tur ir nopietni profesionāļu līgumi un, ja tu atļausies neatnākt bez iemeslas treniņi, tev uzreiz algu, algu nogriezīs. Es saprotu, ka tūlīt kāds klieks, ka nauda nedrīkst būt pirmā vietā, atsevišķi jaunieti, bet tomēr vai tas nevarētu būt saistīti, ka viņam, ja viņam nav tās salgas, varu pastāstīt vispār par algām, vai ir kā tādas, vai tās ir zemes, vai, vai kādas tās ir, vai ja nav šīs algas nopietnā līmenī, ka nu, futbols tam arī grūti dažreiz samotivēties, ja viņam nav tā labākā diena pagadījusi. Nē, nu, protams, ka, ja viņam visiem, tas jau biežāk ir stāsts nevis par tiem, teiksim, tādiem cucuriem vai Ivanoviem, ko jūs jau visi zinu, tie ir cilvēki, kuri grib spēlēt, un viņu attiecīgi arī tiek novērtēti ar tiem pašiem līgumiem, bet ir, tie ir vairāk tādi, kuri varētu spēlēt, un viņi varētu kaut ko sasniegt, bet viņi vai nu vēl nav izlēmuši, vai viņi grib, vai arī viņi uzskata, ka viņi tāpat jau ir kārtībā, un tad var staigāt, kāpēc man nav tā paša profesionāļa līguma un vēl kaut ko, bet viņi jau nesaprot, ka viņš ir arī jānopelna ar to pašu savu attieksmi. Nu, mums ir viens spilgts piemērs, tāds Dmitrijs Rakuls, 2002. gada puisis. Viņš ziemā, nu, visu starpsezonu, viņš bija jau pamatsastāvā centra aizstrakas. Pārsteidzoši visiem, atskaitot pēdējo pārbaudu spēli pirms tās pandēmijas pret RFS, kur viņš nolēma laikam savā sodu laukumā uzdāvināt bumbu RFS spēlētājiem, neatceros, kas tas jau bija, nu, sik tik tušos vārtos iekšām, man liekas, ka neiestinās beidzās. Viņš negaidīt stabilo nospēlē, un uh, viņš spēlēt regulāri pamatsastāvu, un mēs viņam arī maksātu normālu darba algu, visu, visu kā vajag, bet mēs jau pirms divām gadiem zinājām, ka viņš pabeigs 12. klasu un futbolu neturpinās. Un viņš vēl pirms jau 19. gadā paziņoja, ka viņa futbola mērķis varētu būt, nu, Virslīgas dublieru čempionāts kaut kur Rīgas klubā, jo es braukšu uz Rīgu mācīties par, neatceros par ko viņš tur uz stratiņiem viņš aizgāja mm-hmm. mācīties. Bet, nu, tu jau nevari kalt nekādas plānumas. Viņš it kā trenēs, viņam ir ļoti labs potenciāls, ļoti labs potenciāls. Bet tu saproti, ka viņš īsti negrib. Un tur arī jāskraida pakaļ visu laiku viņam, viņš vienu dienu atnāk, vienu neatnāk, bet beigās tu redzi, ka viņš var, bet viņš vienkārši negrib. Un ne jau tāpēc, ka viņam tur nemaksās vai vēl kaut ko. Viņam maksās, ja spēlētājs gribēs, neviens klubs pats savu nešaus kājā, viņš vienmēr izdarīs to, lai saglabātu labāko spēlētājs. Bet nedrīkst aizmest arī tādu lietu, ka mums tagad ir ļoti daudz tās autopadomnieku un aģentu, kuri jau tev 17-18 gados iebūrē, ka tu līdzi brauksi manu zārzinēm, viss tev būs kārtībā, viss būs super. Un daudzi spēlētāji arī paši atsakās. Viņi atsakās, man nevajag algu. Man nevajag līgumu, man tur aģents tur drīz visu izdarīs, es tev jau esmu topā, es tev braukšu super līmenī spēlēt. Bet jauniem futbolistiem ir jāsaprot viena vienkārša lieta. Neviens ārzemju klubs tev nepiedāvās profesionāļa līgumu, ja tev nebūs dzēsta kompensācija. 
respektīvi, ja tev nebūs jau bijis profesionālais līgums ar citu klubu, jo tā kompensācija, lai aizbrauktu tur uz, uz jebkuru Eiropas līgu, viņa būs simtos tūkstošos. Un neviens klubs nekad neriskēs parakstīt ar 18 gadus vecu zaļknābi profesionāļa līgumu. Liepāja, Liepāja un Jelgava laikam iekarta šajā ziņā ar pāris gadījumiem. Es, ka varbūt nezināju, ka viņiem nav vienkārši, jo domāju, ka kaut ko. Jo, starp citu ārzemēs, ir bišķi savādāk, ka tā uztvara, kas ir profesionāļa līgums. Mums profesionāļa līgums jau 300 eiro. Tajā pašā Vācijā, Polijā, tur jau kur tev būs pusprofesionāļa līgums, tu saņems 2000-3000 mēnesi. Tas ir ok. Dānijā, zinu, ap 4-5 tūkstoši, tā ir pusprofesionāļa alga, un viņš neskaitās profesionāļa statusā. Un uz to var iekrist, uz to tiešām var iekrist, ja tev nav, jo tāda pieraksta. Tas pats arī, zinu, arī Krievijā, viņi arī maksā naudu, it kā ir arī profesionālais līgums, bet, kad notiks startotiskā pārēja, tas vairs nebūs profesionālais līgums. Tur ir daudzas atrunas, un to arī mūsu jaunie spēlētāji bieži nesaprot, ka, ja klubs tevi gribēs, viņš labāk samaksās transferu maksu, nekā viņš paņems tevi un samaksās to kompensāciju, kas pēc UFA notiekumiem pienākas. Nu, tur ir kosmiskas summas priekš Latvijas. Nauri, bet par pamatu sastāvu, tad es no tevis tā dzirdu un klausos, ka pieteikami normāli ir tāda nu, adekvāta samaksa, nav tā, ka jau pirms gadiem, manuprāt, arī vairākiem gadiem tu nu, ļoti tādās drūmās krāsās, ka zemākais budžets virslīgā pārliecinoši un tā tālāk. Šobrīd nav tik traki, jo kaut kā tomēr atalgoja tos pamatu sastāvu. Nē, nu jā, vienalga uz Latvijas Fonos klubu nu, esam mēs pa lielam tur, kur arī turnīra tabulā. Kadrs mēs zaudējam Jelgavai, to seši mēs zaudējam tur kosmiski. Ar metu, es domāju, ir plus mīnus tas pats. Varbūt kaut kāds spēlētājs viņam saņem vairāk kaut kāds mums, bet nu, pa lielam ir tas pats. Nu, tukumam tur pavisam savādāka situācija, tur šogad sanāca tā, ka, ja būtu devinas komandas, tad mēs būtu nabadzīgākais klubs atkal, par to man šaugu nav. Šogad no ar tukumu skaidrs, ka viņam tas budžets noteikti bija mazāks. Bet šobrīd, jā, nu, algas ir mazas, kā jau es teicu, uz Latvijas kluba fona, bet Mums arī nav pašmērķis turēt, teiksim tā, vidusmēra futbolistus, kuriem nav vēlmas vairs kaut kur izsisties un vienkārši saņemt atogu. Mums arī visi, ja esi pamanījis, arī ārzemnieki, kuri brauc, kas mums vecākais, nu, kučers bija, jā, vārdsargs pagājuši. Viņam nebija nekāds lielais atalgojums, bet viņu arī mērķis bija atgriezties normāli futbolā un censties iet tālāk. Tagad atbrauc tas pats Ukrainas Ņiči Porenko. Viņam tas atlikums arī nu, nekāds tur lielais nav, bet viņam atkal. Viņš redz arī Kučera piemēru, kurš arī Ukrainas labas bērnības draugs kopā spēlēši. Viņš saprot, ka tā ir viņa iespēja. Atbrauc no Zeņit, kas mums divi izīrētie tie futbolisti. Viņu mērķis ir atkal parādīt, ka viņi var spēlēt nevis Zenit divi komandā, bet viņu iespēja spēlēt virslīgā, kas tomēr kotējas augstāk. Tas jau ir pieaugušo futbols. Un vienmēr tā atlisa spēlētā arī ir bijusi tāda. Vai nu mēs dodam iespēju nedaudz savu vecāku futbolistam restartēties, vai arī kādam, kurš varbūt nav īsti nostabilizējies, atkal aiziet uz augšu uz kaut kuriem. Un tas pats ir arī ar jaunajiem. Nu, es negribu, lai cukurs pie mums nospēlē 15 gadus no vietas. Nu, man tas nav interesanti, un arī viņam nav interesanti. Nu, ja pienāks laika, ka Daugavpilī būs bezjēdzīgi naudas mētāšanās kā Liepājā tur kaut kādā, kur vienkārši desmitos tūkstoši vienkārši met naudu kaut kur, nu, tad varbūt arī mēs tā darīsim, bet es uzskatu, ka tas ir bezjēdzīgi, jo ja futbola kaut cik gribi veidot, tad tam ir jābūt gan sots, gan arī biznesa projektam, nevis vienkārši, ka tu grūti naudu nekuriem. Un es arī teikšu vēsturiski, Latvijas futbolā labu sasniegumu sasniec tie, 
kad spēlētāji ir kaut cik arī izsaukuši naudas ziņā, ka viņi grib sasniegt kaut ko vairāk. Nevis tā, ka viņam viss ir labi un viss iet tā. Lēzini iet viss kārtībā, man viss ir labi. Un tas ir arī mērķis. Tev ir jābūt tas Daugavpils nekonībai, azartam un neatmierinātībai ar to, kā šeit viss notiek, lai mēģinātu izsisties uz augšu. Tas ir arī tāds kā vulkāna izverdums, uz kuru mēs tiecamies. Tu sāc no apakšaņas un pamazām sprākst ārā. Tālākais jau tos ceļš ir no tevis paši atkarīgs. Tajā vietā es ielikšu savu iesāktu rubriku trīs uzbraucieni intervējumiem. Būs iespējas stāvēties, tā kā viss kārtībā. Pirmais, es nesku, ka tie apgalvojumi ir patiesi vairāk diskusijas pēc, lai radītu diskusiju. Mēs jau arī sākumā runājam, ka pretnosti bieži Daugavpilu un metu, ka jūs visos līmeņos konkurējat, arī jauniešu sistēma jums ir viena no labākajām, un jūs cīnaties jauniešos tāpat arī vislīgā ar metu. Tad lūk, ja salīdzinat, tomēr jums ir diezgan daudz spēles laika tiek atdots pirmkārt leģionāriem, tad var nosaukt labi divi nigērieši, japānis, Makejos, Krijos, Ničepurenko, viņi aizņem diezgan daudz spēles laika. Labi, metai arī ir daži leģionāri, tur jūs plus mīnus esat līdzīgi, bet vēl metai nav neviena veterāna, zinām, ka viņiem vecākais nemaldos bija šibas, cik tur 23 vai cik viņam gadi. Jums ir Afanasios un Kovaļovs motivāciju, saprotam, kāpēc tas tā notiek, lai būtu pieredzējušies plecis, bet atkal tās ir spēles minūtas, pie kurām netiek BFC audzēkņi. Un visbeidzot īrētie spēlētāji, jā, protams, ka Latvijas futbola nāk par labu, ka Marko Reikža vai Toņišovs, ka viņi tiek pie spēles minūtēm un varbūt pēc tam RFS-ā un pēc tam izlasē un tā tālāk, bet atkal no Daugavpils akadēmijas viedokļiem tās atkal ir atņemtās minūtas tieši jūsu pašu audzēkņiem. Ko tu pateiksi par šādu kritisku piezīmi? Par leģionāriem teišu, ka uzskatu, ka, ja ir leģionārs, viņam ir jāspēlē, jo savādāk neredz viegu viņu ņemt. Bet vai vajag ņemt? Vai vajag ņemt? Jā, nu, es uzskatu, ka viņu nevajag vienkārši ņemt tādā gadījumā. Protams, dažreiz gadās izņēma, ka mūsu gadījumā, ja mums ir īrētie spēlētāji, kā mums šogad bija tas pats Makejovs vai Džetīs, kurš bija, mēs par viņiem neko nemaksām. Viņi pilnībā tiek uzturēti no tās puses, un mēs iegūstam pietiekami labu kvalitāti. Ja ne, ja viņš netiek sākuma sastāvā, bet viņš vismaz rada vienmēr to konkurenci. Tas pats no Džetie, piemērs, mēs visu gadu baidījāmies viņu likt aizsardzībā, jo viņš spēlē tādā klases kā Afrikāņu stilā. Bet pēc pusgada, ko viņš bija šeit, viņš ir adaptējies, un es to teikšu pēdējās piecas kārtas, paskatīsies instadatus, noatskatot pēdējās divas, kur viņš nespēlē, viņš būs labākais. Tur būs kosmos, ja tu redzēsi tos datus. Pievērs uzmanību. Es domāju, varbūt Daugavpils retikat skatās kāds, tāpēc vienkārši pasties interesi pēc. Un runājot tādu par leģionāri, es uzskatu, ja viņi ir, tad viņam ir jāspēlē. Kāda ir mūsu politika bieži vien ar tiem leģionāriem, kuri varbūt netik daudz ir nospēlējuši? Tad mēs pēdējā brīdī pirms transfēra loga vēršanās ciet, cenšamies aizlēpīt kādu caurumu. Ar tur, kur mēs redzam, ka agrivē vēlu tur plīsīs. Un mēs dažreiz paņemam šaubīgu leģionāru, jo vienkārši nepaspējām paņemt kaut ko labāku, vai tie, kurus mēs atlasījām, viņi Nu, tomēr mūs neapmienām. Beigās dažreiz sanāk tāda vilšanās, ka tas, blin, ko viņš tur atbrauc, kādas piecas spēles nospēles un aizbrauc. Nu, gadās tādi varianti. Par tādu kā Toņišu un Redžus varianti, es uzskatu, ka tie ir futbolisti pirmkārt ar labu klasi arī, un otrkārt arī viņu īres mums ir izdevīgas. Mēs iegūstam ļoti labus un izsalkušus spēlētājus, par kuriem visas izdevumas sēc RFS pusi, kā bija šogad, piemēram. Un kāpēc nē? Regžu mēs lieliski zinām, un beigās viņš mums palīdzēja, jo mums uzbrucēja pozīcijā, bet soforu aiziešanas, laikam arī jau bija stāstīs, kāpēc mūsu RFS, jo nebija jau tikai RFS variants, kur oforus varēja aiziet. 
RFS uzreiz deva pretī uzbrucē, jo viņi tikai teica izvēlēties. Mums ir divi varianti, kuru no tiem jūs ņemsiet. Nu, Gaškovs izvēlējās regšutajā gadījumā. Un kā arī mēs domājām, Covid krīzes dēļ, visticamāk mēs citu uzbrucēju, kurš jau bija noskatīts, nedabūsim. Viņš tā arī neatbūts. Un ja nebūtu regšas variante, tad mēs sezonu beigtu, nu, ar tiršu visticamāk, kā centru uzbrucē, vienīgo. Jo īsti citas opcijas nebija. Un tāpēc biežāk tikai tādi varianti. Jo jaunie futbolisti jau, ja viņš grib spēlēt jaunais, ja viņš ir izsalcis, mēs jau neskatāmies, vai tas ir Daugavpils pasa vai Rīgas pasa vai Jelgavas vai Rēzeknes pasa. Ja viņš atbilst arī mūsu koncepcijai, kāda mēs gribam redzēt spēlētāju, tad mēs ņemsim. Nav svarīgi, vai viņš ir no Daugavpils vai ne. Bet vienkārši vairāk otras puses. Tu paskaidroji, kāpēc nodara leģionāri, kāpēc nodara pieredzēšies spēlētāji, bet otras puses tomēr ir tā, ka Daugavpils akadēmijā, lai cik viņam būtu spēkcīga, bet tomēr nespēja, teiksim tā, nu, varbūt pat ar metoram salīdzināt ar tik daudz jauniem spēlētājiem nokomplektēt, lai vislīgā noturētos, lai izrādītu konkurētspēju, ka tīri sportiskās vajadzības spēc arī jūs to darāt. Noturēties mēs noturētos, es domāju, arī ar mūsējiem. Vai visu sezonu spēlējot ar tik jaunu sastāvu nezinu, bet galot, es domāju, ka jā. Bet objektīvi vērtot, jā, Daugavpils nevar saržot tādu apjaunu spēlētāju, lai mēs varētu nopietni konkurēt visās pozīcijās. Jo normāls, ja no vecuma iziet vismaz divi futbolisti kaut cik profesionālā līmenī, tas ir baigi labi. Ja tev ir trīs, četri, tas ir jau mega sastāvums. Nav mums te tādas, diemžēl, sportiskās konkurences. Ne Daugavpilī, ne kur Latvijā, pa lielu viņas nav. Mums nav vairs sen futbolistu atlases. Mums vienkārši ir uzņemšana. Ko no tiem uzņemtajiem tu spēsi attīstīt, tas arī būs. Es saku, ja ir divi no viena vecuma grupas pēc 18 gadiem viņi spēlē virslīgā normālā līmenī, tas ir baigais sastāvums. Ja ir vairāk, tas ir vispār veiksmes stāsts. Un atkal tur jāstās, kurā pozīcijā. Piemēram, centra uzbrucē mums tagad ir pauzīta, kur viņu nav. Viņi drīz būs. Vai es gads divi, tur labi tiešām perspektīvi džeķi. Bet šobrīd, pašam 2003. gadam, labākais bija Kristians Kaušvils, kurš tagad spēlē Nīderlandē. 2002. gadam tāda tīrā centra uzbrucē nebija. Tas, kurš bija, viņš jau beidza pirms laikam pusotra gada tādu aktīvo treniņu karjeru. 2001. gadam, nu, var teikt, Daškēviņš biežāk spēlēja, lai viņš arī 2002. gada, bet viņš spēlēja šobrīd Anderlehtā. Un vienkārši sanāk tā, ka ir pozīcijas, kur viņu nav. Kaut kam nebūs kreisais, kaut kam nebūs labais. Jā, viņus var ielikt, mākslīgi ielikt var, bet es tāpat, ka es nedomāju, ka metu uzskatu, ka no tiem spēlētiem, kas tik daudz šogad ir viņiem izgājuši cauri, ka no viņiem vismaz 50% vēl nākam, kad turpinās tikpat daudz spēlēt. Es tam īsti neticu arī. Es domāju, viņi paši to lieliski apzinās, ka tā vairāk bija iespējas došana un kaut kāda cauruma aizlāpīšana. Es likumsakarība, ka viņi ir gatavi tam līmenim. Labi, jau otram pārmetumam varbūt iesim garām, jo tur, manuprāt, jau esi atbaldējis un negribas pārklāties mūsu sarunu, jo tā ir gara, tur man bija sagatavots tas, ka Varbūt kaut kur to komplektāciju, lai gan jūsu iespējas ir tādas kādas ir, bet komplektācija kaut kur nenostrādāja tajā ziņā, ka euforu aiziešanu laikam varēja prognozēt. Tad Skero variants līdz galam nenostrādāja, ka uzbrucējām pozīcijā palika principā tāds paliels tukšums un labi, ka Regžo vēl iznesa viens pats uz pleciem, bet ja viņš buksētu, kas būtu ar uzbrukumu. Un tas pats arī vārds ir jautājums, jo Dubadjelovs vienā brīdī sāka viduvēji spēlēt un jūs viņu nemainījāt un arī radās iespējas. Nu daudz arī es teiksim nezināju par tādu šaraņinu, ka viņš ir gatavs tādā līmenī spēlēt, bet arī ilgstoši ir problēmās, ka pozīcija, manuprāt, bija vārdsraks un visas komandas to zināja un arī mēdza izmantot, līdz ar ko bija pārmetums, kāpēc jūs tādas sāpīgas pozīcijas varbūt nenostiprināt spēcīgāk. Ja ir ko piedalsts pārtrots mani, bet manuprāt, tu jau 
Pamatvārts arī plānojās no Zenīta arī izīrēties, no darī, ja, kurš, kurš būtu arī spēlējis, bet uh, vasarā tur situācija mainījās, viņam arī beidzās līgums ar, ar Zenītu, tāpēc viņš nebija pie mums. Par Eskero tur sanāca tā, ka, nu labi, tur garš stās par Eskero. Labāk, zini, kā trešais pārmetums, tur varēsim druska par Eskero, trešais pārmetums man arī ne tikai futbols saista, bet arī, kas notiek apkārt futbolam, žurnāls, tikai mārketings, vispārējais. Es saprotu, ka Vugas Askeros ir brīvdomātājs un viņš nav kritis uz mutes, viņam patīk runāt un viņš atbūt jebkuram pieprasījumam, bet šī te intervija, kas bija Jūriem Žigājevam un tas, ko viņš teica, nu, man kā skatītājiem šobrīd nevis kā žurnāls, man likās, ka tomēr drusko tas Daugavpils kā futbola kluba, nu, vārds, nu, ja netika aptraitīts ar kaut kas uz to pusi, tomēr tā drusko reputācija iedragāja, kur viņš apšaubīja, pats vēl tobrīd esot Daugavpils spēlētājs statusā, apšaubīja, ko dara vadība, kāpēc treneris ir tas, nevis tas, kāpēc leģionāri vajadzīga, nu, diezgan, manuprāt, tas ir tādi vārdi, un ne, ne katru dienu tu redzēsi no komandu aizsošu futbolistu, kurš tik stipri kritizēja uz savu klubu. Nav jums kaut kādas apmācības pārunas, kaut vai Vugars ir īpašs gadījums un jau spēlētājs arī ne tas jaunākais, kuru, laikam, nepārmācīs, bet nav jums tomēr tādas sākotas apmācības, kā ir jāuzvedas, sarunās ar medijiem, publiskajai video un tā tādā? Nu, ir. Varbūt apmācības, varbūt būs skaļa teikts, bet nu, pamat lietas, kuras ir jāzina, tas ir noteikti. Un... Labāk, ja jaunie spēlētāji arī viņi tiek attiecīgi mācīti, kā uzvesties, kā runāt ar žurnālistiem, bet skaidrs, ka viss nāk ar pieredzi. Nu, vugara gadījums tiešām ir atsevišķi, kas es domāju, visi zina, kas vugars ir par cilvēku, ja viņš grib runāt, tu viņu vari mēģināt apturēt, vari nemēģināt. Es nezinu, celtnieku stadionā tur atbrauca Sandes Triestiņš ar visu svītu tur skatīties un vugars iet garā un, un prasa, što je tas za pīp? Nu, saprotu, tur... Tur ir cilvēks, kuram, kurš dzīvē savā pasaulē, saprotu. Un, es saprotu viņu, viņš atbrauc uz Daugavpili, reāli noskaņojas, ka, laikam, šī būs mana pēdējā sezonā, es atkal spridzināšu kā pagājuši, bet te hop, te ofors priekšā. Un ofors izrādās ir labāks par viņu. Un jāsamierinās ar rezervista lomu, un viņš tam īsti nebija gatavs. Un, pēc tam, kad viņš atkal kaut kur paudēs, neturas, vai pēc tās intervijas, vai viņš vēl kaut kur vēlāk stāstīja par to, ka kāpēc vajadzīgi leģionāri, lai spēlē savējie, es viņam ilgstoši arī mēģināju izstāstīt pāris piemērus, ka savējie, savējies, baigi labi, baigi labi, bet pēc trīs mēnešiem tas savējies pateica, ka es futbolu vairs nenodarbojos. Un es nesaku, Vugar, ar ko tu pēc tam spēlēs, ar ko tu trenēsies? Es saprotu, ka viņam ir viena alga, ka tur pret viņu spēlēs 2005. gadā aizsargs trenēm procesā, jo viņš iestis viņam golu, tur viņam viena alga, viņš sit iekšā, viņš nedomā, kas notiks pēc gada vai diviem tur. Viņš, viņš dzīvo šodienē un viņš ir uzbracējis, kur pamatmērķis ir būt vārts. Skaidrs, ka nu, Garškovs tiešām neskatījās to interviju, viņš vispār ļoti maz gan lasē kaut kādu vietēju presi, gan tiešām neinteresējās par to īpaši. Mēs, jā, skatījāmies, nu, ar Vugaru runājām, bet nu, viņš tajā brīdī bija sasniedzis tādu emocionālo fāzi, ka viņš ar visiem strīdējās visu laiku, bet beigās, paldies Dievam, jau, kad, kad ar viņu šķīrāmies, jau tagad draudzīgi atkal varam mierīgi viens otram piezvanīt, salam aļeikumu un, un, un mierīgi pasmaidīt un neizslēdzu, ka Vugarsu pēdējo vārdu Daugavpilī vēl noticis. Vēl man daži īsi jautājumi, nu, pareizāk sakot, arī uz šiem jautājumiem var atbildēt gari, bet palūkšu tev mēģināt īsi noformulēt. Pirmkārt, nu, Arcijams Rudņevs, ja viņš kādu dienu būtu noilgojies pēc futbola, es šobrīd nerunāju par futbola spēlēšanu, tā laikam ir slēgta tēma, bet ja viņš atnāktu pie jums uz klubu un pateiktu, nezinu, es vēlos Sokolovu Žavaronku komandēt pievienoties, palīdzēt vai, nezinu, bērniem trenēt vai, vai būtu vispār citā amplojā, bet kaut kādā veidā atgriezties futbolā. 
un nauda nebūtu primārais jūsu paņemtu taču viņu, vai ne? Jā, šobrīd viņš ir mūsu futbola ar dāvanām. Šat tad joprojām parādās bērniem uzdāvinu kaut ko. Nopietni, jā. Jā. Viņš tā ir darījis vienmēr gan karjeras laikā, kamēr viņš pats spēlē, viņš nāca uz mazo treniņiem, nu cik paspēja, viņš Daugavpil baigi bieži arī neuztrējās. Un arī šogad viņš tur dāvanu maisu bija sagatavojis ar bučiem pārsvarā. Tā ka, nu, nav... Viņš pats futbolu vairs nespēlēties, gan skeptiski izsakās par to daudzāju jomā. Nu, tieši kā viņš, agrāk viņš vēl nāca, tur ar veterāniem paskraidību, bet nu jau pazudis tādā ziņā. Bet dāvanas un jauniem kaut ko uzdāvinat bērniem, viņš joprojām nav aizmirsas un tādā ziņā viņš ir vēl futbolā. Ja to nedrīkst izpaust, tad ne, jo privātas sarunas atstāstīt nav labi, bet tas, ko tu minēji, ka viņš futbolu mainīs attieksmi, tas kaut kāds naits vai vilšanās par futbolu vai apriebās, kas tas ir, vai to nevarīt komentēt? Paprasiet viņam. Ok, nu viņš nerunā ar mēdījiem, noslēdzies. Bet ok, es respektēju tavu vēlmi un privātumu ievērošanu viņam. Tad vēl viens jautājums par stadionu, jā, nu, negribas gari tiešām runāt, jo daudz, kas visi zina Latvijā, kas kaut cik interesēs par futbolu, ka celtnieks ir ļoti slikts stadions un ka Daugavpilī nav normāli stadionu. To zina visi, pat varbūt ne tikai futbola fani. Es iedomājos par tādu ideju, kā kaut kāds varbūt par protesta žests. Varētu būt kaut kāds sekot, ka jūs spēlēt visu Daugavpilī, bet to esi vienreiz, manuprāt, intervijā stāstījis, ka ap Daugavpilī vairākās mazos miestos ir superperfektas smuki laukami. Vienkārši padarīt no vienas puses Daugavpilī kaunu spēlējot kādā mazā miestā, no otras puses vēl vairāk tam pievēršot uzmanību, varbūt tādā veidā sasniedzot rezultātu. Diemžēl būšu godīgs, man liekas, ja mēs Spēlētu preļos pie īmanta stadionā, man liekas, visiem būtu pilnīgi vienalga Daugavpilī. Tiem, kuriem būtu jārūpējis par sporta infrastruktūru. Nu, viss ticamāk. Jā, pievērš tam uzmanību, bet pateikt, ka mēs esam idioti, lai visdrīzāk apmēram tā būtu. Es ceru, ka situācija drīz mainīsies, bet nu, šobrīd es nedomāju, ka, ja mēs nospēlētu citur, ka kaut kas stipri mainītos, diemžēl. Ok. Vēl viens tāds īsais jautājums – Daugavpils lokomotīvi. Pirmkārt, ko tu esi dzirdējis vēl? Jo esmu dzirdējis runas, ka varbūt viņi nemaz nebāzēsies Daugavpilī un pamainīs atrašanās vietu, bet ja viņi paliek Daugavpilī, tur ir tas naits, mēs zinām, kas tur par cilvēku stāv un kādas jums ir attiecības. Kā tu domā, tie derbī, ja viņi būs, tie būs tādā ziņā pozitīvi, ka būs tas sportiskais niknums vai tu skaties, nezinu, riebumu un nepatiku un negribi par to domāt? Nu, sākšu ar to, ka es ne ar vienu no tās saucamās vadības nekomunicēju, jo aiz vadības stāv cilvēks, kuram futbolā nav jābūt, tas nav nevienam noslēpums, un man ar šo klubu nav nekādu attiecību un ceru, ka nevienam loģiski domājušam futbolistam un vadītājiem futbolā arī nebūs nekādas vēlmas kaut kādā veidā sadarboties. Ja viņu bāzēs es Daugavpils spēlēs virslīgā, skaidrs, ka tie derbī būs īpaši pilsētā. Es domāju, ka fārno rekordsis mums uz pirmo spēli Daugavpils pēdējos gados piecos noteikti būs sists. Nu, simt procenti, jo normāls laiks būs, ja nebūs lietus, jo lietus laikā pat uz šo maču daudz cilvēku neatnāks. Bet es domāju, jā, derbija ziņā tas būtu kaut kas ļoti liels pilsētā notikums un par to daudz runātu. Viennozīmīgi, es domāju, azartam un pipariņam virslīgai un Daugavpils sporta dzīvei šāds darbīs noteikti noterēt. 
Objektīvērtējot... Nu, nav Latvijā neviens cits pilsētas atskaitot Rīgu, kur var padalīt divus klubus. Nu, būsim godīgi. Nu, tam ir gājuši cauri gan Ventspils, ok, ar citu projektu, nu, nosacīta, ka tev bija dublieri, vindavu, tranzīts. Ir gājuši cauri Jūrmala, nu, beigās... Pat ir Daugavpils arī. Arī Daugavpils beigās, kad bija divas komandas vienlīdz, nekad nebija īsti ieguvienotā. Jā, bija iekšējais tāds kariņš, derbija sajūta, varbūt lielāk intriga tieši vietēs aprindās, bet nav mums tāda arī futbolistu daudzumu un arsenālu, lai mums pietika divām komandām. Jā, ja ir cits tur finansējums, mēs piesaistām labākos no Latvijas, bet būsim godīgi. Šobrīd ne Daugavpils, jau Jelgava ir sapratusi, ka viņi nevar konkurēt šādā līmenī ar tām algām. No tā nav nekādas iegas. Vienīgais, ka Jābūs komandas spēlē pēc principa uz laukumu astoņu leģionāri un trīs vietējā, tad jā, tad mums spēlētāji pietiks pārstoņi cilvēki katram latviešu komandā un pārējā leģionāri, tad jā, tad bliežam un mēģinām. Protams, ka objektīgi Daugavpils nav gatava ne tikai finansiāli un cilvēku resursu ziņā, bet būsim godīgi arī futbola laukuma ziņā, jo mums ir divi laukumi, kuri faktiski tiek izmantot no rīta līdz vakaram. Es domāju par treniņu procesu vispār, kas ir ar akadēmijas aizstīts. Fiziski, diemžēl, šobrīd ar tagadējo infrastruktūru tas nav iespējams. Afanasils, Kovaļuls, un es pielikšu arī klāt Lukjanovu, par kuru Daugavpilēs, par kuru tagad bija ziņa, ka RFS nav viņa šķiras, kuri no šim trīma būs nākamgad Daugavpilī. Par Afanasiju, laikam, ar jautājums par karjeras turpināšanu, jo vecums viņam no šiem trīm nosauktiem pārliedz no šī lielākais. No Afanasijas turpinās. Ja nekas nemainīsies, nedot divas kāds savainājums vai vēl kas, no ar viņu esmu runājuši, viņš plāno turpināt, un es uzskatu, ka viņš vēl var. Viņš var tiešām nospēlēt, skaidrs, ka ne 25 spēles sezonā, bet no savas 18-19, es domāju, mierīgi var labā līmenī nospēlēt. Par Kovļo šobrīd nezinu, līgums mums ir beidzies. Par Lukjānau, viņu ar Daugavpili vairs nekas nesaist, cik es zinu, visi radi arī jau dzīvo Rīgā. Bet, ok, tu man atgādinājies rīt viņam uzrakstīšu, kā iet un kā tu atgriezīsies, jo es viņam vairākus gadus jau skrēdu pakaļ sakot, ka laiks laiks atgriezties mājās, bet nu, ok, pamēģināsim. Ok, vēl viens jautājums, kas uzdodu visiem, tiesāšanas tēma, varbūt atkal nevajag klišējas atkārtot, mēs visi zinām, ka ir daudz problēmu un ka ir patiešām bieži vien tā tiesāšanas kvalitāte neatbilst virslīgas līmenim, varbūt tu vari kādus savus piecus centus arī ņemot vairāk, tu tomēr arī federācijā esi jāmatā, kā tu redzi, kā uzlabot vai kaut ko, kas nav izskanējis, varbūt varētu pateikt? Nu, es varu pateikt, ka būs vēl sliktāk. Tuvākos pāris gadus noteikti būs vēl sliktāk, un es domāju, dramatiski pat mēs redzēsim šo kļūdu skaita pieaugumu. Tāpēc? Tāpēc, ka šobrīd ir bijis nežēlīgs caurums darbā ar tiesnešiem pēdējos gados. Un sekas mēs redzēsim vēl tikai. Šis nav zemākais punkts, kurā mēs kritīsim. Kad mēs no viņa izrāpsimies, es ceru, ka piecu gadu laikā mums tas izdosies. Bet... 
Katrs nākamais gads, es domāju, vēl vismaz divi, trīs gadi noteikti mēs skritīsim ar vienu zemāk un mēs, diemžēl, runāsim par tiesāšanas jautājumiem ar vienu vairāk. Diemžēl, jo, kā jau teica, tas ir izlaist pamatīgas posmas, tiesnošas sagatavošanā, tas bijis pamatīgā pašplūsmā un es ceru, ka tagad padruskai tas tiks uzlabots, jo ir jau veiktas darbības konkrēts, lai atkal atjaunotu gan talentu skolu tiesnošas sagatavošanā, gan vairāk pievērst potenciālajiem perspektīvajiem tiesnišiem uzmanību, bet kritums būs, jo nebūs atbilstošs tiesnuši, kuriem tagad ienāk virslīgā, bet ar katru gadu mēs zaudēsim pa tos, kurus mēs kritizējam gandrīz katru spēli, viņa aizies un viņa vieta atnāks, diemžēl, vēl sliktāk, diemžēl. Šobrīd tā ir realitāte. Perspektīvā, ka es tiesnesu šobrīd būtu Jurijs Sokolovs, bet, diemžēl, mēs viņu tiesāšanai neatdosim. Mēs gribam, lai viņš nodarbojas ar futbola trenēšanu, jo tādi cilvēki, ja ienāktu Latvijas futbola tiesāšanā, tad mums nebūtu šī te krituma, pat pēc gada viņš jau būtu top 3 Latvijas tiesnesis. Bet būs liktāk. Varbūt var, var iedot to kaut kādu atliecienu pozitīvā ziņā, jo Manuprāt, ar varjai ir tieši labs tehniskais nodrošinājums, ja finansiāli to var atļauties, lai es pieļauju, ka tuvākā gada laikā tas nenotiks. Tāda arī varbūt sliktiem tiesašiem var tiks niekto liela palīdzība. Bet mums jau godīgi nejautās rupjās kļūdas, par ko mēs visu runājam ar lielākā problēmu. Jā, viņas išķir spēles, bet... Tiesāšanas manieru. Jā, tieši pašu tiesnešu kultūru, tā teiksim, un spēles izpratni. Kas beigās tas jau arī rezultēs ar tām rupjām kļūdām, ka tā spēle jau no paša sākta gala netiek tiesāti kā vajadzētu. Runājam par varu, viņu varu, es domāju, to var diezgan ātri pat izdarīt, bet es nezinu, vai tas ieguldījums vairāk nekā miljonu eiro apmērā ir tā vērts. Ja mēs salīdzinām ar citām prioritātēm, jo papildus naudus to nenokritīs, lai mēs to varu uzlikt. Man liekas, ka jā, vars mums atkal būs, bet mums atkal uz spēlē vajadzēs tiesnešus, vārtiesnešus, kuri ar to visu sistēmu strādās un tā tālāk. Nu, nezinu, es neuzskatu, ka šobrīd vars būtu kaut kāda veida risinājums. Un noslēdzot sarunu, varbūt paņemt arī kādas desmit sekundes apdomas laiku, ja to būtu iespēja izvēlēties jebkuru pasaules futbolstu 20. gada sezonā, jo mēs runājam tomēr par šo gadu, kas ir aizvertējis virslīgā, Kurš Daugavpilī būtu un noderējis viss vairāk? Nu, Mesī viņš ir labākais. Vai viņš varētu celtnieku stadionā rādīt brīnumus? Nezinu, gan jau, ka varētu. Nu, laikam, jā, es izvēlētos Mesī, tāpēc, ka viņš vienkārši ir labākais futbolis pasaulē. Bet, ja alternatīvu versiju var iedot kaut kādu alternatīvu versiju, kurš varbūt pat nav top 10 futbolis, bet, nezinu, vai tajā pozīcijā bija ropas, vai tu redzi, ka viņš celtnieku stadionā dzels ceļiem tur labi performētu? Nu, zabi ceros paņemt tur. Zabi ceros paņemt. Labi izvēlu. Labi nav arī ilgi, mēs norunājam, lai tiešām rekordu laiks salīdzinām ar pirmiem diviem runātājiem, bet patiešām tu ļoti izsmeļoši visu stāstīji. Piedot, piedot. Tieši otrādi paldies tev, jo es domāju, ka saturs ļoti interesants un daudz, kas arī nebija dzirdēts līdz šim. Kā visiem saviem sarunu biedriem arī tev novēlu veiksmīju darbā klubā, futbolā un lai Daugavpilī futbols zeļu un plaukst un, protams, stadionu jautājums man vienkārši ir ļoti necijais Bet vismaz, ja ne stadionu ziņā, lai visā pārējā ziņā ir arī tuvāko vienu divu gadu laikā arī progresu un viss izdodas. 
Valdez, Valdez.